0: Антон Павлович Чехов Лошадиная фамилия Читает Екатерина Маловичка. У отставного и генерал-майора Булдеева разболились зубы. Он полоскал рот водкой, коньяком, прикладывал к больному зубу табачную копоть, опий, скипидар, керосин, мазал щеку йодом. В ушах у него была вата, смоченная в спирту. Но все это или не помогало, или вызывало тошноту. Приезжал доктор, он поковырял в зубе, прописал хину, но и это не помогло. На предложение вырвать больной зуб генерал ответил отказом. Все домашние – жена, дети, прислуга, даже поваренок Петька – предлагали каждый свое средство. Между прочим, и приказчик Балдеева Иван Евсеич пришел к нему и посоветовал полечиться заговором. «Тут, в нашем уезде, ваше превосходительство», – сказал он, – «лет десять назад». Служил акцизный Яков Васильевич. Заговаривал зубы первый сорт. Бывало, отвернется к окошку, пошепчет, поплюет. И как рукой, сила ему такая дадина. Где же он теперь? А после того, как его из акцизных увольнили, в Саратове у тещи живет. Теперь только зубами и кормится. Ежели у которого человека заболит зуб, то идут к нему, помогает. Тамошних саратовских на дому себя пользует а ежели который из других городов, то по телеграфу. Пошлите ему ваше превосходительство депешу, что так, мол, вот и так, у раба божьего Алексея зубы болят. Прошу выпользовать. А деньги за лечение почты пошлете. Ерунда! Шарлатанство! А вы попытаете ваше превосходительство. До водки очень охотник, живет не с женой, а с немкой. Ругатель, но, можно сказать, чудодейственный господин.  — Пошли, Алёша, — взмолилась генеральша. Ты вот не веришь в заговоры, а я на себе испытала. Хотя ты и не веришь, но чего не послать? Руки ведь, не отвалятся от этого. Ну ладно, согласился Булдеев. Тут не только что к акцизному, но и к черту депешу пошлешь. О, мочи нет! Ну, где твой акцизный живет? Как к нему писать? Генерал сел за стол и взял перо в руки. «Его в Саратове каждая собака знает», — сказал приказчик. «Извольте писать ваше превосходительство в город Саратов, стало быть, его благородию, господину Якову Васильевичу...» Васильевичу... Ну? Васильевичу Якову Васильевичу... А по фамилии... А фамилию вот и забыл. Васильевичу. Черт, как же его фамилия? Давеча как сюда шел, помнил. Позвольте, С. Иван Евсеич поднял глаза к потолку и зашевелил губами. Булдеев и генеральша ожидали нетерпеливо. — Ну, что же? Скорей думай! — Сейчас. Васильичу... Якову Васильичу... Забыл. Такая еще простая фамилия, словно как бы лошадиная. Кобылин? Нет, не Кобылин. Постойте. Жеребцов нечто. Нет и не жеребцов. Помню, фамилия Лошадиная. А какая из головы вышибла? Жеребятников? Никак нет. Постойте. Кобылицин. Кобылятников, Кобелев. Это уж собачья, а не Лошадиная. Жеребчиков? Нет, и не Жеребчиков. Лошадинин, Лошаков, Жеребкин. Все не то. Ну так как же я буду ему писать? Ты подумай. Сейчас Лошадкин. «Кобылкин? Коренной?» «Коренников?» — спросила генеральша. «Никак нет». «Пристяжкин?» «Нет, не то». «Забыл?» «Так зачем же, черт тебя возьми, с советами лезешь?» «Ежели забыл!» — рассердился генерал. «Ступай отсюда, вон!» Иван Евсеич медленно вышел, а генерал схватил себя за щеку и заходил по комнате. «Ой, батюшки!» — вопил он. «Ой, матушки!» «О, света белого не вижу!» Приказчик вышел в сад и, подняв к небу глаза, стал припоминать фамилию акцизного. «Жеребчиков, Жеребковский, Жеребенко...» «Нет, не то. Лошадинский, Лошадевич, Жеребкович, Кобылянский...» Немного погодя его позвали к господам. «Вспомнил?» — спросил генерал. «Никак нет, ваше превосходительство. Может быть, Конявский? Лошадников? Нет?» И в доме все на перерыв стали изобретать фамилии. Перебрали все возрасты, полы и породы лошадей, вспомнили гриву, копыта, сбрую. В доме, в саду, в людской и кухне люди ходили из угла в угол и, почесывая лбы, искали фамилию. Приказчика то и дело требовали в дом. Табунов! спрашивали у него. Копытин. Жеребовский! Никак нет, отвечал Иван Ивсеич, и, подняв вверх глаза, Продолжал думать вслух. Коненко, Конченко, Жеребеев, Кобылеев. «Папа!» — кричали из детской. «Тройкин! Уздечкин!» Взбудоражилась вся усадьба. Нетерпеливый, замученный генерал пообещал дать пять рублей тому, кто вспомнит настоящую фамилию. И за Иваном Евсеичем стали ходить целыми толпами. «Гнедов!» — говорили ему. «Рысистый!» «Лошадицкий!» Но наступил вечер, а фамилия все еще не была найдена. Так и спать легли, не послав телеграммы. Генерал не спал всю ночь, ходил из угла в угол и стонал. В третьем часу утра он вышел из дому и постучался в окно к приказчику. — "Немеренов ли? — спросил он плачущим голосом. — Нет, Немеренов, ваше превосходительство, — ответил Иван Евсеевич и виновато вздохнул. «Да может быть, фамилия не Лошадиная, а какая-нибудь другая!» «Истинно слово ваше превосходительство — лошадиная. И это очень даже отлично помню». «Эки ты какой братец беспамятный! Для меня теперь эта фамилия дороже, кажется, всего на свете! Замучился!» Утром генерал опять послал за доктором. «Пускай рвет!» — решил он. «Нет больше сил терпеть!» Приехал доктор и вырвал больной зуб. Боль утихла тотчас же. И генерал успокоился. Сделав свое дело и, получив, что следует за труд, доктор сел в свою бричку и поехал домой. За воротами в поле он встретил Ивана Евсеевича Приказчик стоял на краю дороги и, глядя сосредоточенно себе под ноги, о чем-то думал. Судя по морщинам, бороздившим его лоб и по выражению глаз, думы его были напряженные, мучительные. Буланов, через сидельников, бормотал он, Засупонин, лошадский. — Иван Евсеич, — обратился к нему доктор, — не могу ли я, голубчик, купить у вас четвертей пять овса? Мне продают наши мужички овес, да уж больно плохой. Иван Евсеич тупо поглядел на доктора, как-то дико улыбнулся и, не сказав в ответ ни одного слова, всплеснув руками, побежал к усадьбе с такой быстротой точно за ним гналась бешеная собака. Надумал ваше превосходительство закричал он радостно не своим голосом влетая в кабинет к генералу. Надумал дай бог здоровье доктору овсов овсов фамилия акцизного, овсов ваше превосходительство посылайте депешу овсову Накося сказал генерал с презрением и поднес к лицу его два кукиша. Не нужно мне теперь твоей лошадиной фамилии! Накося.